0: Välkomna till Sparpodden. Denna vecka har jag med mig min kollega Frida Bratt. Vi pratar om det amerikanska presidentvalet. Jag vet det är lite överspelat. Men vi har några praktiska tips på hur det här kan påverka börsen framöver. Sen fokuserar vi mycket på vilka aktier många investerare handlar i år. Både amerikanska men svenska. Vart ser många återhämtningspotential? Och vilka är de vinnande som man tar rygg på- detta blir en hel del om och sen avslutar vi med lite praktiska tips och tricks kring börsintroduktioner. Ett väldigt matnyttigt avsnitt. Vi har ett blogginlägg med massa statistik som tillhör. Du hittar det i beskrivningen för dig som vill studera lite på egen hand. Med det sagt, nu kör vi igång. Härligt, jag säger hjärtligt välkomna. Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. Hur är det läget, Frida?
1: Jo, men det är bara fint, trots att det är lite trist väder, va? Lite sådär hösttjänst, ja, lite det, regnigt ja. och det är tisdag. Men jag tycker att det är ändå bra. Börsen ser ju bra ut.
0: Ja, det, får, det är det man får glädja sig åt. Ja. Det är mysigt väder och börsen är all -time och du väljer ju se det som mysigt? Ja, men jag gör ändå mm. det. Vi får ju podda. Ja, det, det säger ju mysigt. Ja. Men all time high, det, det trodde man inte man skulle säga Nej. igen Nej, det här precis. året.
1: Nej, det trodde man inte. Och det här senaste har väl väldigt mycket att göra med att Trump då verkar vara... På ja. bättringsvägen. Han är ute och kör bil och verkar må bättre. Ja. Eh,
0: twittrar i versaler.
1: Twittrar i versaler. 16 tweets på varandra mm. i versaler. Eh, jag vet inte vad det var ett tecken på. Men kanske att han vill ta kommandot och visa att han är eh, tillbaka. Ja. I gamla gängor.
0: Ja, det är så otroligt eh, fascinerande att följa hela den här cirkusen som ändå det amerikanska mm. valet i mångt och mycket är. Det, det är ett cirkus. Kollar man på debatten Verkligen cirkus. Ja, gud, ja. Men, men det är ändå så här, det är världsledare. Ja, men det vi är behöver ju ha koll det. på dem.
1: Vi behöver ha koll på dem och det kommer att påverka börsen på något sätt. Sen är det väl så där att det pratas mycket i termer av vilken kandidat är bäst för börsen. Där kan jag väl avslöja att vi har faktiskt ställt en ljugavfråga till svenskarna och bett dem eh, att ja, svara på frågan. Vilken av presidentkandidaterna tror du är bäst på börsen de kommande fyra åren? Eh, och då svarar svenskarna Joe Biden. Aha. Och eh, min teori är kanske att det skulle kunna vara så att det helt enkelt är fler som gillar Joe Biden. Ringligt. Och sen kopplar mm. ihop det med att det också skulle vara bra för börsen. Eh, men då, men, men det, ju, det går ju lite stick i med börsutvecklingen under Trumps senaste mandatperiod. Det får man ju säga. För den, börsen har ju gått väldigt bra
0: faktiskt. Det har den ju gjort. Det, alltså så här, man får väl vara medveten om att eh, medierapportering och sådär, det, det finns ju vinklar på det. Mm. Eh, det är klart att ur ett medierapporteringsperspektiv Joe Biden framstår ju som lite mer positiv än Trump. Mm,
1: det gör det och sen kanske man har läst de här eh, rubrikerna om handelskrig ja. och, och så och, och tänker att med Joe Biden så blir det en mer Ja, en lättare retorik mot Kina, men då ska man ju veta kanske då att, även Joe Biden är ju för en hård linje mot Kina, men det kanske inte skulle vara det här oförutsägbara liksom utspelen på Twitter.
0: Nej, så är det. Men jag, jag tror ju kanske att svenskarna har fel då.
1: Ja, det tror jag med.
0: Ja, att det inte, för så här, Joe Biden vet vi inte, han har ju inte varit president. Nej. Han har ju varit vicepresident förvisso. Men han har ju inte varit president så vad han gör för börsen är ju ännu oklart. Det är ju... Ja,
1: och sen vet vi ju att Trump, Trump är väldigt börsvänlig. Han bryr sig ju om, han, han mäter ju sin popularitet och sina framgångar i aktiekurserna. Han har ju genomfört skattesänkningar, avregleringar, eh, så oavsett vad man... Eh, tycker och tänker om honom så, så är det ju ett faktum att hans politik har varit börsvänlig. Ja. Eh, men i alla fall det som jag tror är liksom den största risken i samband med det här valet det är väl snarare att det blir väldigt stökigt. Att det drar ut på tiden mm. innan vi får ett resultat. Och, och där någonstans så blev det också att när, när Trump sjuknar in så ökar väl Eh, liksom osäkerheten ännu mer? Hur blir det nu om man inte kan vara ute på sin valkampanj? Kommer man hävda att vi ska skjuta upp det här? Eller hur? Det blir ju ytterligare en osäkerhet. Men just det här efter spelet, att det kan ta väldigt lång tid innan vi har en segrare, det mm. tror jag är kanske det som känns. Och det känns tyvärr som lite som huvudscenariot nu.
0: Ja. Men det skulle också i en tänkbar värld kunna vara det som är positivt för börsen. För om jag får gissa lite så eller om jag fick önska. Vad som vore det bästa för börsen vore om... Vi bara leker hypotetiskt då att Trump vinner. Men att demokraterna får kongressen. Mm. För lite så ser ju det amerikanska politiska systemet ut. Att de har lite olika instanser. senat, Kongress och president. Eh, domstolen spelar en viss roll också. Mm. Men eh, som det ser ut just nu har ju Trump presidentskapet. liksom Republikanerna. Men kongressen den domineras av demokraterna. Mm. Och då får man ju ofta lite stilleståndläge. Ingen kan driva alldeles för hård politik för du måste hela tiden förhandla för att få med dig i majoriteten.
1: Förutom utrikespolitiken va?
0: Utrikespolitiken, mm. ja.
1: Där, där har Trump väldigt mycket, ja. eller presidenten har.
0: Och, och sen har ju han sina metoder för att få saker igenom ändå. Ehm, och, och det liksom finns problem med det. Men ur ett börsperspektiv så är ju egentligen det bästa när vi inte får allt för kraftigt politiska vindar mm. i någon riktning.
1: Ja just det. Man vet lite vad man har ja. och man vet lite vad man får framöver. Ja. Det är ju tryggt.
0: Det är ju lite tryggt, men sen är det klart att med Trump så kommer de här Twitter spelen som vi inte vet vad det innebär mm. som ändå får börsen att rusa 5 mm. positivt eller negativt. exakt. Ja. Eh. Så att, ja, men kanske då ett annat scenario är att Biden vinner men republikanerna tar kongressen. Så skulle du mm. kunna få ett liknande scenario. Mm. Och eh, som det ser ut nu då så är det ju liksom opinionsmätningsmässigt Biden-ledning. Kanske Absolut. också därför svenskarna väljer det. Men ja, Så kan
1: det ju vara. Eh, och, och man har ju redan sett liksom, vilka sektorer som har gått ganska bra. Man har redan sett här, eh, bolag inom typ förnyelsebar energi i USA yep. har gått bra och har den liksom stigit lite grann. För man ser liksom nu att det finns en möjlighet att Biden vinner. och Han har ju ett ganska ambitiöst program då för att ställa om, vilket tada, Trump inte har. Nej, exakt.
0: Nej, men det är väl en rimlig gissning att clean energy, hållbara förnyelsebara energi, kommer att vara i Europa om Biden vinner. Ja. Trump då kommer det ju kanske vara lite, han har ju också varit lite sådär anti mot de här stora techjättarna utan han vill ju värna för eh, den amerikanska arbetaren mm. Mm. och de här för förvisso många anställda men väldigt få sätt till egentligen den globala, eller den, hela den amerikanska ekonomin.
1: Ja, och de passar ju inte riktigt in, som sagt på, som du säger, på hans bild av den Nej. amerikanska arbetaren. jobbar ju snarare i kanske oljesektorn, ja. eh, ja. som är jätteviktig för honom, som kommer då kunna andas ut. Ja,
0: om och den butik, retail, den delen också. Men eh, ja det är, ju, det är ju så här breda penseldrag. Vi eh, det är fortfarande extremt svårt att säga mm. om vad som kommer att hända mm. efter 4 november när vi förhoppningsvis har ett resultat.
1: Ja det tror inte jag vi har Nej, men vi, vi får faktiskt. se. Röstningen
0: är ju tredje november <håg> men, och det är bara en månad kvar det är lite galet. Mm, det är lite galet. Men, men det kommer nog att höras en hel del mer om det här.
1: Verkligen och det är inte så konstigt heller. Det, det, ibland så tycker jag i alla fall att man kan känna att nu är det mycket ja. USA och ja. mycket det amerikanska presidentvalet i svensk media. Eh, det är ju en ständig diskussion att här, är vi inte lite väl liksom, USA-fixerade. Eh, vi media kanske. Ja. Eh, men så tycker jag ändå att ja, men det finns en poäng med att vi har bra koll på vad som händer. Därför att vi har ju väldigt stor del av vårt sparande faktiskt ja. med exponering mot USA. Eh, både direkt, vi har ju sett att intresset för speciellt de här eh, techjättarna har skjutit i höjden. Särskilt sen i våras, men också indirekt. Därför att den amerikanska börsen har gått så pass bra. Så att den väger ju tyngre i typ världsindex. MSCI World är liksom mm. snarare 60 i USA nu än 50 som det var för ja, 10-15 år sedan. Ja. Um, så att vi har ju liksom fått en ökad exponering mot USA. Så det spelar roll. Globalfonder, vår populäraste eh, fondsparform, eh, fondtyp. Eh, ja, då har du ju 60 i USA.
0: Och där kan ju många lägen då vara, liksom 6-7%, Apple kanske, 5-6%, ja. Microsoft lika så, eh, Facebook, Google kanske 2-3%. Mm. Ja. För, för de, de här fem största utgör ju närmare 20-22% av SP500. Mm. Och det är ja, den globalfonder ofta då har en stor andel i.
1: Exakt. Eh, så, så titta på liksom valfri global indexfond så är ju de här de största innehaven.
0: Ja. Så rimligtvis även AP7-an? För ja, den är ju absolut. en global indexfond.
1: Precis, så även den då... För jag är ju ute och pratar ganska mycket eh, mot sådana som kanske inte är jätteinsatta eller jätteintresserade och som kanske ställer sig frågan varför är det här är viktigt för mig? Och då brukar jag ju förklara just det. Ja, men även om du inte ens, Du kanske är så pass ointresserad att du inte ens har gjort ett val i preampationen. Ja, då har du dina pengar i sofan. Ja, då har du också exponering ja. mot de här. Eh, för det är så det funkar. Så att, vi äger ju... Alla, inom citationstecken, äger ju de här.
0: Ja, men då, då blir det plötsligt väldigt relevant att ha koll på de här fem stora. Mm. Apple, Amazon, Facebook, Google och Microsoft. Ja. Det, det är de som är verkligen de dominerande och utgör så stor andel. Mm. Sen är ju det fortfarande en ganska bra idé att ha globalfonder med det sagt. Men Absolut. att komplettera då? kanske.
1: Ja, eh, mitt budskap är ju verkligen inte att du ska inte ha globalfonder för att fördelningen där emellan olika regioner har förändrats. Mm. Nej, men däremot är det bra att veta att det ser ut så här. Så att man inte, som du säger, inte kompletterar tokigt. Man behöver ju kanske inte köpa en USA-fond också. Eh, för då blir det väldigt mycket USA. Eh, så att man liksom kompletterar med rätt saker. Det är ju mer det som är mitt budskap. Och Därför är det bra att känna till. Bara.
0: Jag tog faktiskt fram de mest köpta amerikanska aktierna. Vilket är lite kul när vi är inne på ämnet ändå. Mm. Av de här fem stora så är både Microsoft och Apple de absolut populäraste. Nu kollar jag på Nordnets kunder under hela året 2020. Den absolut mest köpta amerikanska aktien är Microsoft. Tätt följt av Apple då. Och så det att... känns ju
1: som en tydlig corona Effekt.
0: Ja, men de är ju vinnare. De ja. har ju båda en positiv avkastning från årsskiftet och som sagt det är ju de här digitala techjättarna som har eh Ja, och det är, så,
1: ja, och det är så tydligt också, Microsoft Teams exempelvis är ju sån här det, det har ju bara exploderat i eh, vårt beteendeförändring hos oss där ja. ju Microsofts tjänster är vinnare. Så det är väldigt tydlig koppling. Det var det jag menar med eh, corona-effekt.
0: Nej, men verkligen. Och, jag, och jag, hade, eh, jag hade... För tidigare avsnitt här hade jag med mig Helen... Eh, det vi pratade om techbolagen. Mm. Och just Microsoft har ju också nu utvidgat sin andel mot spelsektorn. Mm. Gjort en del förvärv, satsar ganska flitigt på det. Eh, en, en sektor som också gynnats ganska mycket av den här digitala. Ja,
1: jättetydligt på den svenska börsen. You.
0: Ja. Nu ja. Ja, menar jag typ Evolution Gaming, ja. Racer och Steelfront och liknande. Ja. Mm. Eh, också lite intressant, bland de amerikanska aktierna eh, är ju elbils eh, eh, racet. Mm. Tesla, aktien har ju tokrusat i år men även då bland de topp 20 mest handlade så hittar man även den kinesiska Nio mm. och sen den här Nikola mm -mm. amerikanska också elbils ja. Ja, förhoppningsvis tillverkare ja, vi får väl se hur det där spelar ut sig. Det... den aktien har ju varit ganska så instabil den ja. är ner 50% procent senaste 30 dagarna Exakt. Och det är lite skriverier kring det.
1: Ja, och även Tesla... Alltså, det... Det har ju varit en helt häpnadsväckande ja. uppgång ju i Tesla. Eh, det är ju inte konstigt att det börjar darra lite grann. För det är väl det tycker jag om man pratar om börsen lite allmänt också. Så känns det ju ändå som att vi har en lite ökad nervositet. Ja. Även om vi har all time high här i Stockholm så har vi ändå sett att det har skakat lite grann i USA. Eh, sen har ju Stockholmsbörsen stått emot det väldigt mm. bra. Vilket nog beror på att vi har mycket... Bank och verkstad, helt ja. Vi ja, har,
0: en har ju så här, senaste månaden, två ja. månaderna eh, svajat ganska mycket, De har ju svajat ganska mycket.
1: Ja, så det ska man ju säga här. att Samtidigt som börsen är på all-time high så börjar man ändå känna att det börjar bli lite darrigt. Och det som ja. att, jag tycker känns där nu är också att många man väntar lite grann på när kommer det, liksom det riktiga bakslaget. Ja,
0: ja men det, det, det känns verkligen eh, som att det ligger i korten lite efter så här många månader mm. och väldigt tydlig positiv inställning. Ja. Eh, kanske att det amerikanska valet kan vara en utlösare. Mm. Annars vid, vid många andra år så har vi sett ett bara klassiskt årsskifteffekt som gör att man börjar fundera och tänka efter lite.
1: Mm. Exakt. Eh,
0: börsen är ju alltid lite framåtblickande och just nu så är vi fortfarande i så här 2021.
1: Absolut. Eh, och det
0: kommer bli ja. jättebra bara för att det här året är dåligt. Ja. Men så fort vi har börjat Inse att 2021 är bara relativt bra till ett dåligt år. Mm. Då kommer man nog börja fundera på vad, hur, så här, hur ser verkligen den underliggande tillväxten ut?
1: Ja men verkligen. Och, och det kan också vara en som Nu räknar vi också. En annan sak som är helt inprisad är ju att vi har ett vaccin. Som är mm. effektivt och utan farliga biverkningar innan året är slut. Ja. Det är ju känslan i alla fall och det finns ju ganska eller det finns väldigt många bolag som jobbar med det och där är Astras ju, kandidat ju är en av dem som ligger närmast marknaden. Mm. Men, men det är ju också en sån där som, som det spelar verkligen roll och kommer det liksom ja, väldigt sådär påtaglig besvikelse mm. så skulle ju det också kunna vara en sån utlösande faktor.
0: Ja, men det skulle kunna vara. Ja. Coronan känns som att den är helt glömd- ur ett börsriskperspektiv. Mm. Den är inte på agendan liksom, för investerare. Men den är ju där i verkligheten. Ja, antalet nya det. fall och... ökar.
1: Ja, och vi så. har nedstängningar ja. i, i större städer i, i Europa.
0: Spanien har börjat igen. Och, och Fler kommer säkert följa för antalet nya bekräftade fall ökar. Mm. Sen yes. har vi så mycket bättre koll. Så det är inte en lika oroande situation som tidigare.
1: Nej. Och det blir nog inte de här totala nedstängningarna. Nej. Det är väl ändå det som marknaden räknar med. Plus att vi har ju fått eh, utlovat låg väldigt länge från framförallt Fed. Med det nya inflationsmålet som de presenterade här i slutet av augusti ja. var det väl. Ja. Eh, där man liksom sa att ja, men vi, vi, vi kan tåla en inflation som stiger på grund av att vi trycker ut pengar i systemen. vi kommer inte höja räntan för det. Mm. Därför att man gör liksom målet lite... Lösa i kanterna.
0: Kan Mumma för aktiemarknaden.
1: Mumma för aktiemarknaden. <laughs> så att det talar jag ändå för att ja. Ja, det här kan väl gå bra, men jag tycker verkligen att man ska vara att man får vara lite beredd ändå på ja. att det är darrigt. Eh, på tal om Tesla då. Här. <laughs>
0: ja, men är det någonting man har lärt sig efter det här året att det kan gå fort? Ja. Det kan gå väldigt fort ner, det kan gå väldigt fort upp. Sen kanske det är, är anledningen till varför det inte kommer att gå fort framöver utan det kan vara lite mer stiltiga bara för att vi tog ut så mycket. Men, mm. men man behöver ändå vara med på tårna. Mm. Ja, måste man vara. Ja, och, och inte vara obotligt optimistiska, men inte heller obotligt pessimistiska. Utan börsen, den ska upp på lång sikt.
1: Den ska upp på lång sikt, men den är en berg-dalbana man får åka med. Och det har man råd ja. att göra om man är långsiktig.
0: Ja, men det har man verkligen. Alla de amerikanska mest köpta aktierna, jag ser till att länka dem i ett blogginlägg för den som är nyfiken. Men jag tänker att vi också ska kika lite på de mest köpta svenska aktierna. Mm. Det är alltid en lite rolig temperaturmätare. Vad är populära aktier. Eh, vad är det många investerare söker sig till? Det, det är ju bra då för oss investerare att ha koll på vad är populärt, men, men också saker och ting går ofta i lite vågor. En del är eh, för att det har varit en kraftigt positiv avkastning. Andra ser man kanske lite återhämtningspotential. Det var fint ut. <här> mild sagt. Jag sitter och kollar lite på flygbolagen, för de ligger här ja. i eh, bland ja, de, de mest det. köpta.
1: Det är alltså Norwegian som är den tredje mest köpta i år. Ja. Kursutveckling minus 97%.
0: Alltså det, är, du, ni är så här, det är 97% ner från årsskiftet. Mm. Aktien är under en norsk krona. Det är nästan mm. otänkbart att den var uppe i 200 för bara några år sedan.
1: Det känns helt otroligt. Och, och saken är den. saken Jag har tycker det här är väldigt spännande. Eh, och titta lite grann på statistik och hur spararna agerar i Norwegian. Och det är ju framförallt under sommaren som svenska sparare har köpt Norwegian. Norska sparare har liksom varit med längre.
0: De har gjort det väldigt länge.
1: Väldigt länge. Men de började köpa i högre utsträckning då liksom i mars-typ. Ja. Svenska sparare har liksom köpt mer och mer månad för månad under sommaren. Mm. Och ja, det är ju en chansning får man väl.
0: Ja, men det, måste, det är det ju. Alltså, ja. Man tänker att de här kommer att överleva förhoppningsvis Före eller senare ska vi flyga. För det är så urbombat just mm. nu. 97 ner. Kan det verkligen gå ner mycket mer? Tänker man. Mm. Men man får ju alltid komma ihåg, bara för att det har gått ner 97 Det kan gå ner 97 till.
1: Exakt. Och det är där som är lite... Det kan man luras av ja. lite grann. Eh, men men eh, visst, nu, nu är det ju... Ja, det är ju illa. Eh, såklart, i bolaget. Och det är... Eh, Eh, många turer, stor utspädning i de här räddningspaketen eh, Där, där eh, vad är det, lån har gjorts om till aktier va?
0: Obligationer har ofta konverterats över Ja, just det eh, jag, är inte, jag är inte helt på hundra med Norwegian Men även deras eh, räddningspaket har ju varit kraftigt utspädande mm. SAS däremot, den kom ut här i veckan eller mm. förra veckan eh, Också jättefascinerande vad som hände mm. i aktien Mm den är ju just nu i skrivande, i talande stund, ner 33% från årsskiftet. Det, det, det är ett kraftigt kursfall, inte lika kraftigt som Norwegian. Men det är dels då för att aktien har hoppat upp lite.
1: Ja. Uh,
0: och nu när vi sitter och pratar här så handlar det kring 2,8, något sånt. Och man är ju precis i att göra en ny emission som späder ut befintliga aktieägare med 95%.
1: Så då tänker man ju så här, dagen efter att täckningsrätterna har avskilts, mm. då, då rasar aktien, eller?
0: Nej, utan nej, den togrusade ju.
1: Exakt. Den togrusade, vilket, vilket jätt... var jättekonstigt. Ja.
0: Ja. Helt oförklarligt. Mm. Eller, det är jättesvårt att förklara det. Man kan förklara det kanske med att eh, ganska låga volymer. Så att eh, förmodligen en del som spekulerar. Spekulerar i att det här kommer inte mm. att gå under. 30 av ägarbasen är svenska och danska staten.
1: Mm.
0: Och sen har vi ytterligare 6-7 på det är Wallenberg. Så så det... man tänker
1: så här... De... Det här bolaget kommer inte tillåtas att gå under.
0: Nej, det är, det är väl lite det många ja. spekulerar i, ja. antar jag. Uh, för annars så det, det är det svårt att se rimligheten i mm. att kursen rusar så mycket.
1: Mm. Um, Men det, det som jag inte får ihop är ju ändå att eh, teckningsrätter har ju ett värde. Ja. Så varför går man inte in och får de där teckningsrätterna och i så fall säljer vidare om man inte vill delta i nyemissionen? Det är det jag inte riktigt får ihop med det här. Nej. Varför väljer man att gå in... Man tänker så här, bolaget kommer att överleva. Jag vill inte delta i emissionen. Jag köper aktien och får exponering då mot den här eventuella uppsidan. När liksom, emissionen, täckningsrätterna avskiljs. Men jag får inte riktigt ihop det heller. Så vi landar väl du och jag någonstans. Vi har pratat om det här att det är spekulation ja. på något sätt. Ja. Som har drivit upp det här. Och det ser ju rena karusellen faktiskt.
0: Det härliga med det är att det finns mycket lärdomar att ta här. En är ju, marknaden är inte effektiv, punkt. Det, det kan vi konstatera. Mm. Och det kan vi konstatera så enkelt som att aktien nu, den, dels då är ju SAS på tre marknader, Sverige, Danmark, Norge. Där var prissättningen jättestor skillnad. Norge tog rusaren upp mot sju, nästan åtta norska kronor. Medan den svenska då var uppemot liksom fyra eller något sånt där. Så att bara där, samma bolag mm. eh, men vitt skilda priser. Även om nu då alla de tre ordinarie aktierna är i, i eh, samma kurs konverterat till svenska kronor så är, är, är ändå teckningsrätten så felprissatt just nu. Mm. Eh, det här kan ju förändras sig ganska snabbt från när du lyssnar på det här men just nu i alla fall så är ju aktien i 2 teckningsrätten handlas för en halv krona. Mm. Och varje teckningsrätt ger rätten att teckna en ny aktie för ungefär en krona. Så då inser man att okay, jag kan köpa en rätt för en halv krona köpa en ny aktie för en krona. Det blir ungefär en och en halv.
1: Ja, just det.
0: Men aktien står på börsen i 2,8. Så däremellan finns ju en felprisättning fel också. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Sånt här uppstår ju när det blir ganska att tider. Men, men, men det blir ett ganska trevligt praktiskt exempel på att marknaden är inte effektiv. Nej. Alltid.
1: Nej, precis. Eh, den bra, kan vara
0: någorlunda effektiv emellanåt men just nu är den inte det.
1: Nej.
0: Så att aktiekursen är ju då kraftigt uppåt i förhållande till teknisk kursen. Mm. Och sen då sett i den här utspädningen givet vad aktiekursen är i just nu har SAS ett börsvärde på närmare 20 miljarder kronor. För referensmått då så har SAS legat på mellan 3 till 5 6 miljarder i börsvärde mm. de senaste typ 10 åren.
1: Så det framstår ju som
0: för förvisso gör de massa emissioner och får in nya pengar så det är ju bra för att försöka hålla verksamheten levande och kunna växla uppåt senare mm. men de får in ungefär 5-6 nya miljarder mm. det är ju inte att det blir det, inte 21, det, det blir inte 21. Nej. Nej. så att någonstans eh, ha, har siffrorna slagit lite slint mm. nu räknar jag också här med ganska grova liksom, eh, eh, avrundningar mm. men, men för att man ska kunna förstå
1: mm.
0: så att det behöver man ju ha med sig. Dels då, marknaden är marknaden inte alltid effektiv. Och sen när man gör emissioner, man behöver ju som investerare fundera på okej, okay, tror jag på det här bolaget framåt? Mm. Ofta är ju en emission en möjlighet att teckna sig till en lägre kurs. Mm. Och, för det är ju enda sättet för bolaget att kunna sälja nya aktier. Men man behöver alltid fundera på framtiden. Hur ser möjligheterna ut? framöver? Ja,
1: det måste man göra. Och, och det är ju jättespeciellt i ja. flygbranschen just nu. Det kan ju, alltså jag tycker det är rimligt att ställa sig frågan. Kommer vi någonsin komma tillbaka till så som det var? Eh, alltså flygbranschen har ju, det har ju varit en mördande konkurrens. Eh, prissättningen på biljetter har ju inte varit hållbar för bolagen. Eh, så det har liksom varit en överetablering. Sen har vi ju den här ja, att färre kanske. vi har ju en trend att färre kanske vill flyga. Ja. Vi har ett beteende som kommer nu under pandemin som kanske håller i sig. Att vi väljer att flyga mindre. Vi upptäcker affärsresenärer som är jätteviktiga för väldigt många flygbolag. Ja, det går ju rätt bra det här. Ta mötena via Zoom och Teams. Så att, det, är tufft.
0: det är tufft. Flyg kommer att existera även efter corona. Men det kommer nog inte vara på samma nivå.
1: Jag tror inte det. SAS,
0: både SAS och Norwegian är ju väldigt transparenta och duktiga på att delge sina mm flygsiffror. Absolut. Och nu, nu kollade jag SAS senast då, i augusti då är antal passagerare ner med 74% eller något sånt. Oj, oj. Från augusti förra året. Mm. Uh, så det säger ju en hel del om intjäningsförmågan mm. just nu. Det, det är en bit kvar innan det här lyfter igen.
1: Mm. Uh, det får man ju...
0: Pun intended. Det får man ju säga. Men uh, uh, också fascinerande, aktieägare, antal aktieägare har ju ökat kraftigt. Uh, de uppgav här i prospektet Per sist augusti 110 000 aktieägare mm. i SAS. Mm. I årsredovisningen förra året så var det ungefär 60
1: 000.
0: Mm. Rätt många fler som har köpt då.
1: Rätt många fler. Och som sagt det, det ser vi jättetydligt ja. på donnet att det, det är så. SAS var ju om inte jag minns helt fel väldigt väldigt köpt just under den värsta turbulensen mm. under våren när det såg som allra liksom värst ut. Så var tillströmningen av nya aktieägare jätte, jättestor mm. i SAS. Ja. Men Norwegian har ju som sagt, det har fortsatt liksom successivt hela tiden. Månad för månad.
0: Ja. Flyg, flygbranschen, den är svår. Eh, och just nu kanske ännu svårare än någonsin. Men det är ja. sagt, det måste inte vara fel att investera i det. Men man behöver alltid som investerare tänka på. och okay, är bolaget, vad sysslar de med? Fattar jag det? Vad är framtidspotentialen? Och Nej. sen, vad är priset jag köper för? Mm. Är, för det din avkastning är från vad du köper till vad du säljer. Absolut. Är priset för högt Så kanske det inte blir en bra investering Oavsett Precis. Med det sagt, det finns många andra spännande Bolag också som man har köpt under, åren, mm. eller under året
1: Vad tycker du om ettan där?
0: Investor Investmentbolag <skratt> gillar du. Det gillar jag <skratt> Så det är kul att se att det är många som Har investerat i investmentbolag
1: det känns som att det är väldigt många som har köpt i Investor. Eh, ja, men dels nya kunder som har tillkommit och köpt i Investor men jättemånga som har matat på. Helt enkelt. Ja, så det är väl en liksom, ja, alltså I såväl nedgång som uppgång så har man liksom matat på månadsparande, Köpt mer och mer i Investor. Eh, det funkar ju bra. Investor, jag gillar Investor. Det är ju en av de investmentbolag som, där vi har en rabatt. Det är ju det. Det är ju inte alla som har det längre. Trots
0: populariteten så har de fortfarande en rabatt. Exakt,
1: ändå. de har fortfarande en rabatt. Så man kan få det. Det är en låg förvaltningskostnad. Fortfarande, jag säga. Det är en låg förvaltningskostnad. Och det har det ju blivit i alla investmentbolag. Mm. Vilket beror på väl att rörelsekostnaden står still samtidigt som liksom kapitalet bara ja. växer och växer. Hur som helst. Eh, bra spridning, god historik. Alltså investor har ju väldigt mycket.
0: Det, det är som en, eh, en liksom eh, Sverigefond 2.0 mm. mm. i princip. Och du får det till just nu ungefär 15% rabatt.
1: Mm. Jag tycker du har sagt det så fint en gång att investor är ett basplagg i aktsgårdaraben. Ja, jag har den några gånger och sagt det. Ja, men det tycker jag, jag. jag tycker det beskriver väldigt bra hur ganska många ser på den här. Aktien. Ja.
0: ja. Och det, får man, det får man. mer än gärna snur. Mm. Jag, jag, ty jag tycker att den är väldigt. <laughs> ibland passande. får du till det. Ibland så. Väldigt sällan, men ibland så. Vi har även några andra fascinerande investemperlag. Lator ligger också högt upp på listan. Och där, uh.
1: har vi ju inte, där har vi ju en rejäl.
0: Den är ju svår, svår att greppa för det är 60, mm. 46 procent premie just nu. Mm. Du betalar ett kraftigt överpris. Det är inte Precis. kanske er i verkligheten 46 procent- för att man får förstå att premien utgår ifrån- vad de har redovisat sina tillgångar för- mm. Det verkliga det. värdet kan vara högre. Mm. Det kan vara lägre också. Mm. Så. Men man får anta Men. att aktiemarknaden betalar så här mycket för att de tror att det finns ett högre.
1: Ja, eller är det att det är en, en, den här goda historiken som lator ja. har? Man hör ju ofta liksom att det är Stockholmsbörsens finaste investeringsbolag liksom, är, är det det man betalar för? Eller är det, att det... Det är ju en intressant diskussion.
0: Du är ändå någonting på spåren, tror jag. Det, det är en bra spaning att ha med sig att det finns många sådana här givna sanningar. Mm. Ett, ett basplagg i aktieportföljsgarderoben. Alltså efter ett tag kommer det att bli en sanning. Mm. Det är inte så att Investor alltid kommer att vara ett bra basplagg. Det är inte så att lator alltid kommer att vara eh, det investmentbolaget som har levererat bäst. Så mm. Man behöver ju som investerare också ifrågasätta mm. sådana här givna sanningar. Absolut. Och inte bara hoppa på dem för att nej, nej. andra säger det. Nej. För, för det, vi, det här året 2020 är det ju väldigt många individer som har fått upp ögonen för börsen. Mm. Som kanske inte mm. tidigare har fått upp ögonen för börsen.
1: Ja, och då är ju investmentbolag, och det säger vi ju ofta- att investmentbolag är en bra idé då, ja. om man är nybörjare. Eh, just för att det är, man får den här riskspridningen- man får ta rygg på den här formen Det är lite som investerar i fonder, men eh, liksom- ah, något mellanting ja. kan man väl säga. Eh, så det är kanske inte så konstigt att de har blivit väldigt populära. Nej,
0: det är bra men det är inte felfritt. Så se till Nej, så att fundera på, innan du köper- vad betalar du för det? Mm. Är det ett rimligt pris- och förstår det bolaget.
1: Ja, men det finns en anledning att ställa sig den frågan faktiskt ja. om den här premien, då, som man ser i flera bolag, är rimlig. Eh, sen kan ju den vara, i Kraades har det ju mycket. Eh, onoterat. onoterat. ja. Som ja. är vad är det, Apotea och Tink och ett typiskt bolag som verkligen ja. ligger i tiden? Nu. Ja. Ja, så att det, det, det är klart att det kan finnas anledningar, men man kan ändå tycker jag tänka till både en och två gånger. Är det så att liksom aktien börjar falla och. Premien börjar falla. Alltså underliggande ja. börjar falla och premien
0: samtidigt. Då blir det en dubbelnock.
1: Då blir det en dubbelnock. Och det är
0: lika så hittar vi både Svolder och Bure som också är med på den här topp 20-listan. De har ju båda en premie mm. och har nästan bara noterade tillgångar. Svolder. Du kan enkelt bara efterlikna. Svolder har bara noterade tillgångar.
1: Och eh, Man kan fråga sig lite, för då kan jag tänka så här, om det här är en portfölj som är enkel och efterlikna, vilket det ju är, om portföljen mest består noterat då måste det vara någonstans att man ändå jag orkar inte riktigt göra jobbet, jag tar ryggen då. Ja. Ja. Men det, det är, är ja, att tänka på igen innan man tar ett sånt beslut, bara fundera på liksom, varför. Yes.
0: Sen är det investmentbolagen själva hävdar ju att deras också värdeskapande egenskap är att de har nära kontakt med bolagen, kan vara med i emissioner och liknande. Och på så sätt skapa ett, en överavkastning mot att bara köpa de under Så
1: det skulle motivera liten
0: ja, men så, så är det. Nu, just nu när vi spelar in det här så är det ju en börsnotering på gång, Västbygg, där Svolder då går in och, och har köpt aktier. Ja. Vi är vanliga dödliga kan ju också köpa aktier där Men de har ju redan nu fått Så mycket tilldelning som de har tagit sig an Att köpa mm. så, så sådana värdeskapande Egenskaper skulle kunna finnas Nu, nu har ju inte Västerbygg börjat handla sen Så vi, mm. vi får ju se om den blir värdeskapande mm. Eller värdeförstörande mm. Men det är den typen av i alla fall eh, Saker de kan göra mm. Utöver oss vanliga som mm. Kan köpa de underliggande aktierna Man kan inte vara med i samma utsträckning i Nej
1: men precis, så är det, så är det.
0: Och vi kan ju komma in lite på emissioner sen. Men mm. jag tänkte också... att Investmentbolagen det är bra att ha koll på rabattpremier. Men ja. lika så i fastighetsbolagen. Mm. Det är ju en sektor som har tagit ganska mycket stryk under åren eller året. Framförallt då på grund av att där man hade mycket kommersiella fastigheter. Där har det ofta funnits lite omsätt, eller, omsättningshyror. Ja. Så att du har fått hyran av dina kunder om de har tillräcklig med omsättning. Men nu när allting har stängts ner så har det inte alltid varit så.
1: Nej, precis. Så
0: huvudstaden är ett sådant exempel. Massa prime location, Stockholm. Mm. Eh, men butiken har ju stängts ner, stått mm. still, inte fått in den omsättningen Nej. som de vanligtvis får.
1: Nej, och man kan ju bara gå sig själv och tänka, ja, men jobbar du hemifrån eh, och är någon på kontoret i, hos din arbetsgivare? Eh, kanske inte. liksom det, det är klart att det finns en enorm osäkerhet också hos eh, fastighetsbolag med exponering mot eh, kontor yep. också. Men,
0: men sen samtidigt märker man ju att det är många som förmodligen vill gå tillbaka till kontoren. Ja, men vill kanske... jobba hemma också. Men... Ja, men
1: så, så är det absolut. Men det jag menar är väl snarare så här, kommer vi gå tillbaka som det var innan? Ja. Tveksamt. Alltså, jag, jag tror att man kanske snarare ja man kanske gör på ett annat sätt att arbetsgivaren inte handahåller mötesrum och att vi liksom har mötesplatser snarare än att alla liksom har sin plats. Men det återstår att se. Det är spännande. Men det, det, är alla, det är en osäkerhet som har märkts ju i ja. fastighetsaktierna. Samtidigt som andra, typ SBB har ju gått jättebra för de har en helt annan typ av exponering. Ja,
0: samhällsfastigheter. Ja. Den, den har ju behövts väldigt mycket. Mm. Ja, vård Vårdhus, äldreboenden och så vidare. Mm.
1: Och det finns ju, bolaget finns ju med då på den här yep. listan.
0: Yep. Jag också. Men det jag skulle säga att tipset kring fastighetsbolagen är ju just också även där kolla lite vad är premier, mm. rabattvärderingen. Ja. För efter årets nu stökiga utveckling så är det en del som faktiskt handlar sig i ganska mm. fin rabatt. Mm. Många fastighetsbolag har inte handlat sig i rabatt på, på i alla fall ett mm. gäng år.
1: Mm.
0: Om man nu tror långsiktigt då att vi kommer återgå någorlunda. En, hypotet, en hypotetisk scenario skulle kunna vara att man inte återgår i samma utsträckning till kontor. Men att man då de som sitter på kontor vill ha mer yta.
1: Mettoeffekten
0: kan ju ändå vara ah. samma kvadratmeter då. Mm.
1: Precis, att folk jag inte ska sitta frit. nära så som vi är. Vi har ju ändå accepterat någonstans att bli hopfösta ja. på ganska små ytor. Och
0: det vill vi inte göra längre. Det vill
1: vi inte göra längre. Så att absolut, det kanske blir något nollsummespel i slutändan.
0: Who knows? Uh, det, det är för framtiden att avgöra. Ja. Uh, bankaktier har ju ja, också... Det ska
1: spännande. Bank. Uh,
0: Handelsbanken och Swedbank ligger på listan.
1: Mm. Mm. Handelsbanken seglar ju upp som en raket här i... Senaste månaden. I, i senaste månaden. I september så var det ju den mest nettoköpta aktien av alla bland blandordnets kunder. Eh, och det är ju efter banken har meddelat den här omstruktureringen då, att man ska, man har ju det här omfattande kontorsnätet ljus som ju har varit lite Handelsbankens grej, usp. Ja, ja. Eh, men det blir ju väldigt svårt att hålla i kostnaderna när man ska hålla det igång samtidigt som man ska ha då ett bra digitalt erbjudande. Så nu så ska man ju ta tag i det här och, och skära ner ljus. Och då Ja, får man bukt med kostnaderna? För jag menar Handelsbanken, det är starkt varumärke, det är nöjda kunder. Eh, men det har just varit kostnaderna som har varit problemet. Och nu ser väl många sparare då, potential här. Att här, eh, här kan det se bättre ut ja. när man får styr på det här. Sen finns det ju annat också i banker som är intressant. Alltså som också har gjort att de är nedpressade. Det är lite förändrade kapitalkrav, framförallt på Handelsbanken. Det blev ju också en sån där grej som fick aktien, som pressade aktien också. Mm. Eh, men sen är det också det, det är lite utmaningar för banker generellt, vi ser ju inte ut att gå mot ett högre ränteläge om man uttrycker sig försiktigt nej, nej. Eh, och det fortsätter ju ändå att vara det, det, för banker är det ju bättre med en högre ränta, så enkelt kan vi väl ja. uttrycka det eh, och det är lite ökad konkurrens och så vidare men, men eh, både Handelsbanken och Swedbank ser ut att vara på rätt kurs mm. ändå det är ju ändå bilden man får, att ja, nu, nu ser det ut att vara på rätt köl.
0: Ja. Och om man tänker kanske att nu kan det inte bli mycket värre åtminstone.
1: Exakt. Det efter det alla
0: penningtvättsskandaler, mm. pressade marginaler efter konkurrens och låg ränta. Mm. Att nu kan det inte bli värre. Sen tror jag att många också bara ser den här utdelningspotentialen.
1: Det har alltid varit
0: väldigt lönsamt ja. med bank.
1: Ja. Uh, lär bli extrautdelning. Det
0: lär ju bli extrautdelning ja. nästa år. Oh. Och, och då kanske man tänker sig, ja, men varför måste det bli det? Där? För väldigt mycket av utdelningen tar Swedbank- många av lokalkontoren mm. runt omkring. Mm. Sparbankerna är ju aktieägare i Swedbank. Mm. Deras rörelseresultat är ju en, utdelningen en del av.
1: Så det finns incitament liksom, i... Ja, det ja. finns
0: ofta lite sådana... Ja. Uh, aktieägare, ta Handelsbanken i industrivärlden
1: mm.
0: är ju en stor aktieägare i Handelsbanken. Mm. De meddelade här nu i, i Q3. en För den släppte de idag när vi spelar in det här tisdag. Och är lite startet på Q3 mm. rapportsäsongen. Men de meddelar ju också att Handelsbanken är sänkert i deras portfölj och det kommer att vara extra mycket fokus på framöver. Mm. Så att jag tror ur ett investeringsperspektiv är det många nu som vill se till att styra upp de här bankerna. Mm. Uh, och kan vi bara få den här coronakrisen över det är inte lika mycket press från finansinspektionen på att de inte får dela ut då kommer det den att lossna.
1: Ja, och jag tror det och det känns som att som du säger det här, det här värsta farhågan för kreditförluster den känns ju inte överhängande längre. Alltså bankerna har ju gjort man bedömde ju det lite olika. Hur stora avsättningar måste man göra då för framtida förväntade förluster och där resonerar Handelsbanken annorlunda än Swedbank tror jag det var. Men, men hur som helst det tycks inte bli så här stora kredit, enorma kreditflusser som man skulle kunna ha befarat då innan vi visste vart den här coronapandemin skulle ta vägen men, men jag tror ju eller jag har länge inte trott att det blir någon utdelning alls från någon av storbankerna i år därför att det har varit så tydligt från Finansinspektionen och ECB att man har tyckt att det här ska man inte göra och det blir liksom en Politisk fråga, eller ett politiskt tryck kan man väl säga. Mm. Eh, där man ja det kanske kan skada varumärket att dela ut fast man nog kan dela ut. Ja. För att banken är ju ändå väl kapitaliserade. Men, men därför tror jag också att det blir möjlig extra utdelning.
0: –Utdelningsfest 2021.
1: –Ja, men precis. Och, och det är inte så konstigt att man då...
0: Nej, ja, men pengar är ju ingen nytta på att ligga på bankkonton nej. bara. Nej, nej. De kommer ju ut i näringslivet om de delas ut. Investerar och använder dem i andra typer av tillgångar. Eller i andra investeringar. Så mm. det, det finns liksom en anledning att ha det där mm. kretsloppet. Ja, men det gör det.
1: det gör det. Och sen tänkte jag vad gäller just Handelsbanken. Nu under september har vi faktiskt haft en liten, liten bankfrossa, ju. Mm till följd av nya penningtvättsavslöjanden. Men där är ju Handelsbanken kanske i mindre utsträckning eh, en risk. Därför att Handelsbanken har inte lika stor verksamhet i typ Baltikum. Nej ja, just det. Eh, så det skulle kunna vara så också att eh, ja. man ser liksom att här, här är risken mindre att drabbas av en penningtvättsskandal.
0: Ja. Ja, men det, det ligger nog någonting i det. Också faktumet att aktien är ju mest pressad av storbankerna. Mm. Eh, Folk kanske resonerar lite att ja, men det är där då störst återhämtningspotential finns. Ja. Och sen drar man alla banker över en kam. Ganska så lönsamma utdelning, mm. uteblivit i år.
1: Mm. Finns det blir nog nästa år. Ja.
0: Ja. Där är nog mycket av det som bakar ihop eh, mm. intresset för bankaktier. Mm. Uh, sen, inte helt förvånande. Icax Food finns ju också med på listan. Mm. Uh, det här är ju bolag som har klarat sig väl igenom en sån här. Komma, vi,
1: vi, det var ju liksom en jätteutbredd diskussion redan innan corona. Ja. Att de, nu är de för dyra. De ja. är, nu är de för dyra.
0: Men det bara fortsätter. Men det
1: bara fortsätter. Uh, ja, de klarade sig bra. Det ja. gjorde de ju. Uh, men nu.
0: nu är de för dyra. <laughs> de för dyra. <laughs> vi får väl se vad det blir med det. Och sen äh, avslutningsvis är det ju också äh, de liksom riktiga raketerna Evolution Gaming och Embracer mm. äh, är också bolag där det har köpts flitigt. Ja, de här båda brukar ofta bakas ihop men de är ju lite olika egentligen. Äh, Embracer är ju ett spel spelförvärvsbolag. Äh, mm. De köper upp massa små spelbolag så det är ju egentligen typet investmentbolag.
1: Ja precis, det är väl för förvärvsmaskin det är väl det man hör ja. mycket om Embracer.
0: Så de är ju ett gäng på, på huvudkontoret i Karlstad, men sen är det ju alla de här små spelbolagen de köper upp som är mm.
1: Men de har ju gjort det, det bra som, de, de har är, gjort det jättebra förvärven har de lyckats med.
0: Det, det, det är svårt att argumentera annat.
1: Ja, det är svårt att argumentera.
0: För, för börskursen och det totala börsvärdet ja. har dubblats i en gånger. Mm. Så det, det, det är bra. Men det finns risker med sånt också. Det behöver man vara medveten mm. om. Förvärv eh, görs det med för mycket skuld och det inte sen levereras på resultatet. Mm. Då blir det lite tufft.
1: Ja, det blir tufft. Så är det.
0: Eh, men här köper man in sig i förvärvsförmåga. Medan mm. Evolution Gaming är ju, de, de säljer ju till andra bolag mm. eh, betting- Tjänster.
1: Just det. Verkligen. Eh, framförallt Evolution Game har ju varit en sån där aktie som har varit den mest nettoköpta ja. under några månader. Särskilt under sommaren, tror jag. Eh, så att det har ju varit, och det har ju varit ett superintresse för alla mm. spelutvecklare. Det ser man faktiskt också på fondsidan. Eh, därför då har fonder som Tinny Teknik, eh, Robur Ny Teknik som äger...
0: Evolution, gamingbolag
1: ja, ja. Eh, har ju varit jättepopulära också. Så det ja. är verkligen så här eh, gamings, den nordiska gamingsektorn har ju varit super.
0: Verkligen. Eh, gaming och i-gaming är ju det man pratar mm. om. Alltså spelbolag och bettingbolag på svenska ja. blir det väl. Eh, de är ju lite olika nischer men båda definieras väl av att de är ganska skalbara. De, de säljer en digital tjänst och som du kan ofta skala upp. Mm. Evolution Gaming har också blivit så pass stora nu- att de börjar få ganska mycket internationell uppmärksamhet. Men det är kul att se. Det är ju aktier som har gått väldigt bra som man har köpt. Så det är lite spridda skurar. Mm. Jag ser till att den här listan kommer upp på bloggen. Finns i beskrivningen till det här poddavsnittet. För den då som vill studera lite mer- jag tänker att vi avslutningsvis kan orda lite om börsnoteringar också, för vi, ja. vi har en sån höst.
1: Ja, det har vi. Det är spännande.
0: Japp, eh, många bolag som vill in på börsen, mm. eh, och det är kul. Det gillar ju vi som eh, figurerar på börsen, att det är fler som vill vara där. Men, men det finns också en del funderingar som man behöver ha med sig när man ska vara med och teckna mm. i sånt här. Mm. Det är väl egentligen därför det kan vara intressant att lyfta. Exakt. När, när, när ett bolag ska till börsen, då, då kommer det alltid ett erbjudande, ett prospekt. Och sen så får man vara med och teckna. Mm. Och det som investerare är ju viktigt att man förstår, vad är det, liksom så här, varför ska de till börsen? Vad är ja, med det här? Ja, det tycker
1: jag faktiskt är fråga nummer ett att ställa ja. sig. Varför? Alltså finns det en, är det en tydligt uttalad satsning som ska göras? Ja, men då, då, då sätter ju jag mina pengar i arbete direkt. Yep. Uh, finns det liksom ingen tydlig uttalad satsning om man att tänka är det för att man vill marknadsföra sig en börsnotering, mm. innebär ju väldigt mycket uppmärksamhet eller i värsta fall är det liksom för att dumpa någonting
0: ja. Storägarna vill sälja av
1: Storägarna vill sälja av uh, är det för att ja, pengar går in på ett bankkonto, då kan jag lika gärna sätta in mina pengar på ett bankkonto Ja Alltså, jag vill ju jag vill att mina pengar ska arbeta. Ja, de ska
0: växa. Det ja. måste finnas en tydlig tillväxtambition. Och sen mm. måste man ställa sig frågan, är det här rimligt ens? Kan de växa så som de nu uttalat säger? För de kommer ju säga någonting, Exakt. men det är ju framtid. Så vi vet det är ju, ju framtid.
1: Först. Och det känns alltså, känslan är väl någonstans att... Alltså, eh, mängden eller andelen bolag som inte är lönsamma men som har tillväxtambitioner. Det känns som att det mängden finns... sådana IPOs har ökat.
0: Ja, det finns ett gäng sådana bolag.
1: Det finns ett gäng bolag. Och det behöver ju inte vara något konstigt med det. men Vi har ju Readly nyligen noterat. Eh, inte lönsamma. super Supertillväxtambitioner. Mm. Jag menar, Spotify var också ett sånt bolag. Så att det, det är liksom inget konstigt. Men, men man kanske ändå ska ställa sig frågan eller någonstans göra sig en, en uppfattning om det här bolaget, ja okej, okay. är det lönsamt eller inte? Ja. Eh, och liksom skaffa sig en bild av hur rimliga de här tillväxtambitionerna då annars är det i så fall.
0: Ja, mm. och nu tänker man kanske som lyssnare så här, ja ah, men det är väl självklart att man ska läsa på och, och förstå bolaget. Men det, men det finns en ordentlig anledning till att påpeka det här, eh, för det är väldigt många som kör, mm. tecknar, sälj, har som strategi. Kollar, vad säger affärsvärlden Vad säger Börsveckan? Mm. Eh, när de analyserar IPO-bolagen. Ger dem en tumme upp, teckna.
1: Ja, och det är inte så konstigt. för att, eh, Någonstans är ju, det är ju inte irrationellt. Att göra så på ett sätt. Nej, därför är... att vet du att, att Börsveckan ja. skriver på ett visst sätt. Då vet du att många kommer haka på. Liksom. Det kommer ja. att finnas en intresse. Eh, och, och det är så enkelt också att teckna. Det är verkligen så här några klick ungefär. Ja. Eh, och sen vet man ju att ofta så är det ju en rabatt. Ja. Som ska liksom, justeras eller korrigeras första handelsdagen.
0: Yep. Eller man hoppas ju att det är en rabatt.
1: Man hoppas att det är en rabatt, men väldigt ofta så ja, det, är det ju ja, det. Ja, just för att eh, det ska bli en lyckanotering och alla ska bli nöjda och, och så vidare. Eh, men, och, och då är det klart att man kan tänka sig att ja, det här är ju en, eh, en no-brainer. Bra, ja, bra deal. <laughs> bra deal liksom. Ja. Men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att man ändå ska göra den här Ja, liksom
0: lite förstå nog analysen. Och, och sen var medveten om att de här är det är väldigt populärt. Där det skrivs alla tidningar. Det i Börsveckan, mm. Affärsvärlden, privata affärer, säger teckna. Då vet jag då kommer det vara väldigt högt intresse. Och du
1: får låg till. Och
0: du får en ganska låg till. Ja.
1: Så det är ju ständigt dilemma för att det kanske inte blir så himla mycket pengar egentligen. Det blir liksom, det, om det nu är en lyckanotering notering så just din vinst som du kunde göra det blev liksom inte jätte Hög för att du fick inte så hög tilldelning. Samtidigt som var en ganska på något sätt dålig initiationstecken notering ja, då, då får du väl liksom full ja. tilldelning.
0: Helt så är det eh, och Den här tilldelningen, då undrar man ju alltid: vem är det som sitter och bestämmer det där. Mm. Eh, och liksom, hur gör jag för att påverka? Eh, det är ju. Så här, rent formellt är det ju alltid bolaget själva i då samråd med sin rådgivare mm. som tar det här bolaget till börsen. Det är de som beslutar om det. Men ofta ett smart tips är att det finns ofta någon form av eh, beskrivning på hur tilldelningsförfarande ska gå till i prospektet. Förvånansvärt eh, sällan är det ju folk som läser det där prospektet. Mm. Och jag vet, det är, långt.
1: Typ är, det är, långt.
0: är jättelångt och det är jättekomplicerat. Ja. Och det är, man vet att hälften är bara copy-paste, eh, ja. corporate liksom, cover-my-back-grejer. Ja, ja. Men man kan ju vara lite smart, läsa det, göra en kontroll-F och söka liksom, i mm. det här prospektet. Efter tilldelningsprinciper mm. med mera. Mm. Sen kan man ju också då se till att läsa på lite om de här villkoren. Och man kanske kan läsa på lite om de finansiella resultaten. Mm. Så har man en ganska bra bild av det. För där framgår det ju då hur de vill försöka fördela. För börsen ställer lite krav att man måste få ett gäng aktieägare mm. för, att, för att det ska vara rimligt att vara börsnoterad. Just det. Så det finns ett intresse men att, att sprida till så många som möjligt. Mm. Men är det väldigt, väldigt många som tecknar, ja, då är det kanske inte alla som kan få den där.
1: Nej, precis. Och så, ofta så ha... hör man ju om det här att någonting har ett erbjudande övertecknats, ja. så si och så många gånger. Uh, och ja, då det ger ju en bild av. Liksom, det, ja, precis hur många, som, hur många aktier som efterfrågades ja. eh, gentemot hur många som har faktiskt...
0: Den är ju också intressant hur tilldelningen blir eller så här, eh, emissionen övertecknades. Mm. Man hör ju aldrig att emissionen tecknades till 100%. Nej. För det är ju så extremt osannolikt. För du har x antal nya aktier som ska ut att det skulle tecknas exakt ja. antal... Ja. Det är ju helt osannolikt. Ja, det är ju
1: faktiskt helt osannolikt.
0: Att, ja. Så det kommer ju alltid ja. vara övertecknat. Ja. Så den behöver man också ha med sig. Är det övertecknat med 100 procent, då behöver inte det vara bra ens.
1: Nej.
0: Om du hade en miljon nya aktier på väg ut med att det tecknats två miljoner... Mm. Det kan ju vara ganska mm. lite intresse.
1: Mm.
0: Mm. Det är ju positivt för att alla har blivit tecknade.
1: Ja, ja, precis.
0: Men någonstans när det då är upp mot tio gånger övertecknat... Mm. Det kanske inte är så konstigt. Och det kanske
1: inte är, så, nej, och och kanske inte är, är ju, så
0: bra som det låter. Därför är det utan,
1: jätteviktigt att veta hur man ska värdera. För det där kommer ju alltid i ja. liksom ett bolagskommunikation. Eh, när man ska säga hur någonting...
0: Ja, de vill alltid de, framställa de vill alltid, det. Liksom. Liksom,
1: ja, och, och stort intresse och det var eh, övertecknat sig och så. Alltså det är jättebra att veta hur man ska värdera det. Men då, vid det laget har man ju redan bestämt sig då för om ja. man skulle teckna eller inte. Men, men, det här
0: kommer ju ofta dagen innan eller samma dag som den ska ja. börja handlas. Precis. Och då kan du också fundera ut varför kommer den just samma dagen ska behandlas ja, Av den anledningen. Man vill att det ska framstå bra. Och med all rätt, för man vill att börsnotering ska funka smärtfritt- positiv avkastning från start mm. för det blir mycket bättre
1: på lång sikt. Det blir bättre för lång sikt, det blir, det blir för bättre för, för bolaget som ja. får en bra start det blir bättre för de banker som har hjälpt till med börsnoteringen för de kan visa titta vad bra det gick, liksom det, det blev lyckat steg första dagen, de som fick tilldelning kan bli nöjda de som har sålt av aktier kan tänka att ja men Eh,
0: att han skulle behålla.
1: Ja, att anses skulle behålla samtidigt som det kanske är så här, ja, men det var ändå bara 30 av alla aktier som vi ja. sitter kvar på. <laughs> 70 av alla aktier. Ja. Ja, något sånt där. Det är faktiskt också en grej man kan kolla. Alltså, sitter ägare av kött och blod kvar mm. i bolaget? Eh, går stora institutioner in? Det är väl också en sån här liksom, kvalitetsstämpel helt ja. enkelt. Men om inga stora institutionella placerare går in, varför ska jag då? varför ska jag göra det då? Alltså, det är bara bra frågor att ställa sig, tycker
0: jag. Yep. Och med det så är det ju också sådär många namnkunniga som använder sitt renommé för att vara med i emissioner. Många populära fonder eller investmentbolag det blir ett positivt tecken för ett bolag om de har lyckats säkerställa dem som tekniskt mm. Mm. Så att, Och det är inget fel, det är bra. Det är bra att det är de här duktiga investerarna som vill vara med. Men man måste men man måste kanske tänka två steg. Att det inte bara är så enkelt att det betyder teckna. Nej, 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 och det är in, inget av det här
1: nu. betyder teckna. Det här är ju pusselbitar. Liksom. Det är
0: verkligen pusselbitar. Ja. Um, och, och som sagt, man vill gärna flagga med de där väldigt mm. namnkunniga mm. investerarna. Mm. Uh, och de är ju namnkunniga av en anledning. De är duktiga. Mm. Uh, men, men man behöver alltid tänka efter två gånger.
1: Ja, men Så kan det ju vara. Sen kan man också känna till att det, det, finns, uh, det kan finnas så, någon slags... Uh, överenskommelse att det ska inte säljas av aktier från mm. de här stora institutionerna eller man ska på något sätt ja, man uttrycker det på något fint bra sätt men att man ska se till att kursen in, hålls uppe yep. ganska bra yep. det kan vara bra att se till också det kan också vara bra ja. se till
0: det, det finns, finns lite tips och tricks kring det här med börsnoteringar ja, vi gjorde en, en längre sändning kring det här också jag ser till att kasta med det i blogginlägget här jag tror att det här är veckans sparpå. Mm. Vi har hållit på att Vi skulle kunna ja, hålla vi. på längre. Men ja, det är så trevligt. Det är så trevligt. Det är ju som sagt lite mysigt att ja, gå in här i studion och podda lite.
1: Exakt. Nu Inga ska jag fönster. ut regnet. Det ser jag inte framåt. Nej. Hade var varit mysigt att sitta kvar. Det hade det varit. Mm.
0: Men så är det. Så är det. var det Ann-Börsen. <här> Till er som har lyssnat. Fantastiskt att ha med er som alltid. Och ni vet att vi hörs igen nästa onsdag. Ciao!
1: Ciao!